0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Fia's naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathien in Kitas. Mein Name ist Fia Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, ich bin Kindheitspädagogin und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Meine Themen sind Adultismus, Bedürfnisorientierung und im Grunde alles, was damit zusammenhängt und es hängt quasi fast alles damit zusammen. Ähm... In diesem Podcast erzähle ich jede Woche größere und kleinere Geschichten aus den Kitas, die ich entweder selbst erlebt habe oder die mir erzählt wurden. Und meistens treffen die sich irgendwie. Bei den meisten Sachen kann ich sagen, krass, habe ich auch schon mal erlebt. Wusste ich gar nicht mehr, dass es das noch gibt. Lass da mal drüber sprechen. Und dann versuche ich, zu diesen Situationen Wege aufzuzeigen, wie wir mit ein bisschen Reflexion, ein bisschen Fachwissen und ein bisschen, manchmal braucht man nur ein bisschen Empathie und wie wir mit den dreien eine viel schönere Situation daraus kriegen. Denn mein Ziel ist es, dass am Ende mehr Leute in den Kitas sind, alte wie junge, denen es gut geht, wie Leute, denen es da schlecht geht. Und ähm, ja, dafür habe ich diesen Podcast mir ausgedacht vor zwei Jahren. Darum wird es auch heute noch gehen. Unter anderem denn heute ist keine gewöhnliche Folge, heute ist eine Jubiläumsfolge, denn die naive Welt wird zwei Jahre alt und ähm, bevor ich jetzt dazu komme, was, was ich mir ausgedacht habe für die Jubiläumsfolge, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, möchte ich kurz sagen, warum es die letzten zwei Wochen keine Folgen gab und das unangekündigt war, was mir übrigens unheimlich leid tut. Ich hasse das, wenn einfach Folgen ausfallen, weil ich weiß, es folgen mir nicht alle auf Instagram und es sind nicht alle irgendwie dann immer super informiert und dann fällt einfach eine Folge aus, es nervt mich. Ähm, es war einfach so, dass... In der ersten Woche ich sehr spontan entschieden, habe keine Folge aufzunehmen, weil ich keine Zeit hatte, mir ein Thema zu überlegen, beziehungsweise ich hatte mehrere Themen und, und hatte irgendwie nicht so richtig eine Entscheidung, welch, welches Thema ich jetzt angehen möchte oder was ich machen möchte und ich hatte keine Zeit, mir das in Ruhe zu überlegen. Ich nehme meistens spontan aus dem Bauch raus, das, was mir dann gerade kommt. Und in der Situation war es so, dass so viel los war um mich rum, dass das nicht funktioniert hat. Das erste Mal in zwei Jahren hat das nicht funktioniert. Ähm, und das liegt daran, dass bei uns in der Kita einfach mittlerweile auch richtig der Personalmangel kickt. Ähm, einfach durch Stellen, die unbesetzt sind und dadurch, dass Leute krank werden. Das ist komisch, aber so ist es. Und in der zweiten Woche war ich dann eine von denen, die krank war. Äh, ich habe Corona und äh, es ist krass. <lacht> so, ich dachte, so, ah, ja, ja, das wird ja da schon passieren, Kann, wird, wird schon nicht so schwer sein. Ähm, und ich war richtig ausgehebelt. Also ähm, jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, das ist ja super schlimm, aber schon so, dass ich gemerkt habe, okay, reden schwierig, denken richtig schwierig, irgendwas machen schwierig. Egal was machen, war wirklich schwierig. Also ich bin eigentlich die ersten Tage nur gelegen und habe versucht Netflix leer zu gucken. Ich glaube, es ist mir auch ziemlich gut gelungen. Dann konnte ich irgendwann puzzeln, immerhin. Ähm, lesen ging gar nicht. Und auch sonst, alles, alles war anstrengend. Also den gelieferten Einkaufskorb ausräumen, super anstrengend, direkt zwei Stunden geschlafen. So, auf dem Level bewegte sich hier das Ganze. Das heißt, deswegen ist letzte Woche die Folge ausgefallen, weil ich es einfach nicht auf die Reihe gekriegt hätte. So, und deshalb findet diese Woche wieder eine Folge statt. Ich bin zwar immer noch mit Coroni zu Hause und in Quarantäne, ähm, gleichzeitig habe ich aber wieder Bock, ein bisschen zu reden und ich habe ein bisschen mehr Kraft. Und äh, ich habe viele, viele Dinge in meinem Kopf und alles, wofür ich mich nicht bewegen muss, also alles, was heißt, ich kann irgendwie sitzen und was erzählen, das funktioniert recht gut. Es kann sein, dass du zwischendurch mal ähm, hörst, dass der Ton zwischen zwei Sätzen irgendwie kurz anders wird oder so, dass es dann, wenn ich eine Pause machen muss, weil ich vielleicht doch noch nicht ganz so gut reden kann. Und ich glaube, man hört mir auch noch an, dass ich hier echt krank war. So, ich rühre jetzt einmal kurz den Kaffee um und nehme einen Schluck. Ich glaube, das zählt auch zu Self-Care. Okay, heute ist, wie gesagt, Jubiläumsfolge. <lacht> Entschuldigung, das ist auch noch Corona. Heute ist Jubiläumsfolge, das heißt, ich habe überlegt, zweiter Geburtstag, feiere ich das? Will ich das irgendwie so krass publik machen? Letztes Jahr habe ich ja da schon ein bisschen ähm, auch einen auf, Aufriss, naja, jetzt nicht direkt, aber doch ein bisschen was gemacht. Ähm und dann habe ich gedacht, ich gebe das einfach zur Abstimmung frei auf Instagram. Dann habe ich gleichzeitig irgendwie auch was zu tun, was meinen Kopf so ein bisschen beschäftigt. Und da kam raus, dass die Instagram-Community sich tatsächlich nochmal so eine Fragerunde wünscht, wo sie mir auch Fragen stellen können, die nicht nur unbedingt was mit Kita zu tun hat. Und deshalb machen wir das heute. Ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei. Ich wünsche mir sehr viel Spaß dabei. Ich habe jetzt die Fragen hier offen vor mir und ich habe sie nicht sortiert. Ich habe nur so grob gesehen, es sind Fragen, die tatsächlich mich persönlich angehen. Es sind Fragen, die sich so ein bisschen um den Podcast drehen. Und es sind Fragen, wo es um Kitas geht. Und ich glaube, in genau der Reihenfolge würde ich das jetzt machen. Ähm, und ich fange an mit, welches Buchgenre magst du gern? Geile Frage. Das ist echt lustig. Okay, ähm, also am liebsten mag ich natürlich Fachbücher, klar. Ähm, ich glaube, ich habe auch die letzten Jahre hauptsächlich irgendwelche Fachbücher gekauft, und ansonsten mag ich super gerne Romane, also ich mag gerne so dicke Romane, ähm, die vielleicht in der Vergangenheit spielen, wo es vielleicht darum geht, irgendein Geheimnis aufzudecken oder so und am liebsten lese ich die im Sommer äh, draußen und ähm, tauche dann wirklich über Stunden auch ab, wobei das natürlich im Urlaub sehr viel einfacher ist wie irgendwie sonst. Um, da habe ich zuletzt, oder bin ich noch, da bin ich in den letzten Zügen. Da habe ich lange gebraucht dafür. Ich habe diese äh, Sieben-Schwestern-Reihe gelesen von Lucinda Riley, glaube ich heißt die. Um, und ich muss sagen, ich will jetzt nichts irgendwie spoilern. Ich hatte nur Momente von, wie viele Schwestern sind das noch? Drei? Wow ich bin auch echt ein bisschen froh, dass ich es jetzt abschließen kann. Ähm, das war doch irgendwie ein bisschen langatmiger, als ich mir das vorgestellt hatte, als ich diese Reihe angefangen habe zu lesen, vor tausend Jahren gefühlt. Genau. Ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich, die ich gern lese, die ich gerne mag. Ähm, ab und zu auch so ein bisschen äh, Richtung wie heißen die Dinger, so Krimis oder so. Finde ich manchmal auch ganz cool. Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage. So, und dann möchte Manu wissen, wie kriegst du deinen Kopf frei? <lacht> Gar nicht, Manu. Ich kriege meinen Kopf nicht frei. Das, das ist ja utopisch, das zu glauben. Nee, ähm... Also tatsächlich ist es herausfordernd geworden im letzten Jahr. Das Jahr davor ging es noch, aber jetzt im letzten Jahr hatte ich Momente, wo ich dachte, es dreht sich alles nur noch um Kinder und Pädagogik und ich habe irgendwie sonst gar nichts mehr, worüber ich nachdenken kann. Und äh, witzigerweise ist es nicht so schlimm für mich, nur ab und zu brauche ich dann doch irgendwie eine Auszeit und ich habe für mich das Wandern entdeckt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein kleines äh, Wandernaturmädchen werde, aber das hat sich im letzten Jahr irgendwie dann so ergeben und ich habe festgestellt, dass mir das unheimlich gut tut, einfach einen Tag oder zwei irgendwo zu wandern mit einem Rucksack und mit irgendwas zu trinken und ein paar Keksen dabei oder so und mir die Landschaft anzugucken. Und natürlich denke ich dabei manchmal auch darüber nach, was kann ich jetzt als nächstes machen und was gibt es noch für Themen und so weiter. Und gleichzeitig macht mir das schon richtig viel richtig viel Spaß. Und dann kann ich mir irgendwelche Podcasts anhören, zum Beispiel, die überhaupt nichts mit, ähm, mit Pädagogik zu tun haben. Das ist auch ab und zu sehr, sehr schön. Genau. Ähm, ja, und ansonsten... Ganz ehrlich, Netflix. <lacht> also immer mal wieder denke ich mir, ja jetzt mache ich mir irgendwas an und höre einfach auf, über irgendwas nachzudenken. Das funktioniert auch ganz gut. Oder ähm, echt Podcasts hören und ähm, nebenher was aufräumen oder so. Wenn ich die Zeit dafür habe. In letzter Zeit, wie gesagt, war das ein bisschen schwierig. So, was haben wir noch? Clara möchte wissen, ich studiere Kindheitspädagogik. Was kann ich damit alles machen, abgesehen vom Offensichtlichen? Boah. Also, ich meine, sagen wir es so, ich habe Kindheitspädagogik studiert und wo bin ich jetzt? In der Kita. Hatte ich mir das so vorgestellt? Nö einfach, nö. Ich hatte irgendwie gedacht, ja, da kann man auch noch andere Sachen damit machen und dann werde ich irgendwo anders rauskommen und am Ende bin ich in die Kita, ähm, weil ich die Arbeit in der Krippe so toll fand und das ja auch immer noch äh, mega gern mache. Ähm, ansonsten äh, kenne ich einige, die ins Jugendamt gegangen sind und ähm, ich weiß nicht genau, was die da jetzt machen, aber ja, Jugendamt. Ich kenne auch einige, die sich selbstständig gemacht haben, wenn das vielleicht was für dich ist. Also es gibt Leute, die gründen dann ihre eigene Kindertagespflege oder vielleicht sogar ihre eigene, ihren, ihren eigenen Kita-Träger oder so. Da, das kenne ich auch, wobei das wahrscheinlich auch zum Offensichtlichen gehört. Ne? Ähm, vielleicht weniger offensichtlich sowas wie in die Erwachsenenbildung gehen und den Leuten da erklären, was was wir tatsächlich brauchen in den Kitas. Und ich meine jetzt nicht, ähm, wie, wie baue ich ein, ein Angebot auf, mit welchem zeitlichen Schema und so weiter, sondern ähm, im Grunde diese ganzen Themen, die ich jetzt eben auch abackere. Ne? Ähm, ja, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt was Offensichtliches, das könnte man machen. Forschung kenne ich, glaube ich, niemanden, der oder die das gemacht hat, aber das wäre auch noch sowas. Es gibt durchaus äh, Gebiete, von denen ich glaube, dass die noch ziemlich unerforscht sind und das wäre natürlich cool, das irgendwie zu machen, wenn, wenn einem das liegt. Ich wüsste überhaupt nicht, wie man sowas angeht, aber ich hätte Bock. <lacht> also wenn irgendjemand weiß, wie man irgendwie in die Forschung kommt, da hätte ich auch Lust dazu. Jetzt fällt mir auch gar nicht so viel mehr dazu ein, was man außer dem Offensichtlichen damit machen könnte. Ich glaube, wenn du danach suchst oder wenn du wenn du dich ausrichtest darauf, dass du zwar das gerne studieren möchtest und dass du gleichzeitig aber vielleicht irgendwas machen möchtest, was dafür untypisch ist, dann wird genau das auf dich auch zugtreffen. Also das wird kommen. Ähm, oder es wird dir vielleicht gehen wie mir, weil ich dachte, das auch lange, ich will eigentlich gar nicht so richtig in dem Bereich arbeiten. Und ich habe auch bis vor zwei Jahren, als ich die Idee mit dem Podcast damals hatte, ähm, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal für den Fall, dass es für irgendjemanden wichtig ist. Ich war spazieren mit einer sehr guten Freundin von mir in Lemgo. Und es war im Februar, es war tierisch kalt, ich glaube, es hat nicht geregnet, aber wir hatten irgendwie ein super anregendes Gespräch und ich habe die ganze Zeit gesagt, Mann, alle machen irgendwie was Cooles und ich überhaupt nicht und ich will doch irgendwas machen, ich will doch irgendwas in die Welt bringen und ich weiß einfach nicht, was ich jetzt in die Welt bringen will. Und ähm, Und dann sind wir zur Gartentür rein und sie hatten Tee gekocht und in dem Moment dachte ich, und was, wenn ich schon richtig bin, da wo ich bin? Was, wenn schon diese ganzen Themen, die mich beschäftigen und das, was ich, womit ich was ich seit Jahren ja da schon gemacht habe. Also ich meine, es sind jetzt zwölf Jahre dieses Jahr. Das heißt, vor zwei Jahren waren es zehn Jahre, ähm, wo ich mich mit Kindheitspädagogik auseinandergesetzt habe, Studium eingeschlossen, ja. Stimmt das? Nee, es stimmt nicht. Es waren da schon zehn Jahre, wo ich fertig war mit dem, mit dem äh, Studium. So, so wird ein Schuh draus jetzt. Puh, Mathe läuft noch nicht so. Ich schieb's jetzt einfach kurz auf Corona. Ähm, und ich dachte so, was, wenn das schon das ist, wenn, wo, womit ich rausgehen sollte? Was, wenn das das ist, was die Menschen von mir hören müssen? Was ist, wenn ich genau damit die Welt verändern kann, was ich doch so gerne will? Ähm... Ja, und dann war die nächste Idee ein Podcast. Und ich saß in dieser Küche von meiner Freundin, die magische Küche in Lemgo ähm, Und ich habe nur gesagt, ich brauche ich brauch einen Stift, ich brauche einen Zettel. Und sie ist losgesprintet und hat mir Zettel und Stifte geholt. Und ab da habe ich eigentlich nur noch Ideen aufgeschrieben. Ich saß in einem Zettel-Chaos. Ähm, es, war, es war krass überwältigend, wie, wie schnell dass dann klar war, was kommen wird. Also vielleicht wird dir auch sowas passieren. Ich glaube, dass... das Je nachdem dahin, wo du dich ausrichtest, das wird wahrscheinlich passieren. Ich bin da sehr gespannt drauf, was es bei dir sein wird. Okay. Nächste Frage. Wie hast du mit deinem Podcast gestartet? Ha, das ist cool, das, das, das schließt ja gleich da an. Ja, so habe ich gestartet. Ich habe an, an dem nächsten Morgen um fünf oder so, saß ich in der Küche und habe gegoogelt, was brauche ich, um einen Podcast zu starten. Und ich weiß noch, dass ich damals... Ähm, Entweder war es auf Insta oder es war in, einem, in einer Podcast-Folge, wo Laura Marlina Seiler gesagt hat, es ist nicht so schwer, du kannst es einfach machen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn sie das sagt. <lacht> wenn Laura das sagt, dann mache ich das doch einfach. Und ähm, ich habe dann festgestellt, ja, es ist tatsächlich nicht so schwer. Man braucht ein gewisses... So ein, so ein gewisses Grundwissen, was man, was man so an, an ähm, Ausstattung braucht. Aber es ist nicht, nicht, ähm, nicht sehr, sehr teuer und es ist auch nicht sehr, sehr schwierig. Ähm, ich hatte tatsächlich so ein, zwei Hürden mit der Technik dann, bis ich so rausgefunden habe, okay, Mac er möchte gewisse Mikros einfach nicht, also dann schicke ich das halt wieder zurück und mache nochmal ein anderes und so. Dann habe ich rausgefunden, wie veröffentlicht man denn überhaupt so einen Podcast, wie funktioniert das alles und dann hat das erstaunlicherweise recht gut und auch recht schnell geklappt, also von der Idee im Februar bis zur Veröffentlichung der ersten Folgen im April. Das war jetzt nicht so krass lange. Und dazwischen lag ja auch noch so ein bisschen, für wen soll der Podcast überhaupt sein? Eher für Eltern, eher für Fachkräfte? Wann sollen die das anhören und so? Also das ist so so ein bisschen Arbeit einfach drumherum. Und es hat aber mega viel Spaß gemacht. Also es macht immer noch Spaß. Deshalb ärgert mich das auch so, wenn der Podcast dann nicht richtig erscheinen kann. Ähm, weil ich mir damals ich habe mit mir selber ausgemacht, wie genau das laufen soll, ohne das jetzt hier so sehr breittreten zu wollen. Ja, und am Anfang habe ich mir die Folgen geskriptet, tatsächlich, also ich habe eben so, wie ich spreche, mir ein Skript geschrieben und habe das mehr oder weniger vorgelesen, die ersten ein oder zwei Folgen, ich weiß gar nicht, ob man das hören kann, aber es ist auch egal, weil ich wusste, ich brauche das nur am Anfang, bis ich mich daran gewöhnt habe, vielleicht meine eigene Stimme zu hören und dann ähm, habe ich mir eben ausgedacht, so die ersten drei, vier, fünf Folgen, nee, stimmt überhaupt nicht, das ist schon wieder gelogen, ähm, die ersten drei Folgen ungefähr habe ich mir einen Plan gemacht, mit was ich anfange, mit was ich einsteige und dann habe ich einfach darauf vertraut, dass sich dann immer das richtige Thema zur richtigen Zeit zeigen wird und so ist es im Grunde bis heute geblieben. Ähm, und da, das, damit fühle ich mich ganz wohl. überlege ich gerade. Ja, ja, ich nehme einfach immer die Themen, die dann gerade anstehen. So habe ich das von Anfang an gemacht. Ähm, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Wenn nicht, schreibt mir gerne nochmal. Ich kann da auch noch, ich kann da noch mehr drüber erzählen. Ich kann unheimlich viel über die Entstehung dieses Podcasts erzählen. So, was haben wir denn noch? sind noch zwei Fragen. Theresa möchte wissen, wie hast du die für dich passende Kita gefunden? Ich würde jetzt super gerne antworten. Ich hatte so einen krassen Kriterienkatalog und den habe ich abgearbeitet. Ich kann auch zu den Kriterien, die ich jetzt habe, nachher noch was sagen. Ähm, tatsächlich war es so, dass ich einfach saumäßig viel Glück hatte. Ich habe mich, wenn ich das noch richtig weiß, genau bei zwei Trägern beworben. Der eine, das war der Träger, bei dem ich dann gelandet bin. Die hatten diese eine Kita und ich fand das cool, weil das ein sehr großes Haus ist und ich mag gerne diese großen Häuser, weil es mich mehr, mehr fordert, ein ähm, bisschen nachzudenken und ein bisschen Dinge irgendwie, Strukturen zu checken und so. Ähm, weil ich gerne auch diese vielen Kinder habe, weil mich das auch mehr herausfordert wie ähm, einfach irgendwie so 20. Wobei natürlich kleine Einrichtungen auch, Dinge haben, die irgendwie cool an kleinen Einrichtungen sind, das will ich damit nicht sagen. Nur für mich ist einfach die Größe der Kita was, was mir super viel Spaß bereitet. Also das war eben dieser Träger und dann war es noch der Träger, bei dem ich das Praxissemester gemacht hatte und die haben sich nie gemeldet auf meine Bewerbung beziehungsweise Monate, Monate später kam jemand vom Gemeinderat aus dieser, aus dieser Stadt, den ich kannte und meinte, Hä, Fia, warum hast du dich eigentlich nicht bei uns beworben? Da habe ich gesagt, ich habe mich bei euch beworben, aber ich habe nie Rückmeldung bekommen. Und dann ist er da der Sache nachgegangen und stellte sich heraus, dass meine Bewerbungsunterlagen irgendwie so, so ganz klischee-mäßig, wie man sich so ein Amt vorstellt, bei der Fachamtsleitung auf dem Tisch lag unter An anderen Unterlagen, weil die irgendwie krank war zur Zeit, wo meine Bewerbung kam, und alle haben immer nur die Sachen da draufgelegt und es hat halt jemand wieder runtergelegt. So, ähm, tja, <lacht> keine Ahnung, was das für eine Aktion war. Auf jeden Fall ähm, bin ich, bin ich da ganz gut gelandet. Ich habe mir das am Anfang nicht so gedacht, dass es so cool wird, ähm, aber es war wirklich es war toll. Ich hatte da eine richtig tolle Zeit, bis ich dann da weg bin, weil ich dachte, ich möchte doch so ein bisschen noch die Karriereleiter hochklettern und habe mich dann wegbeworben und kam dann so anderthalb Jahre später wieder zurück dahin. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich will das jetzt nicht unbedingt so krass aufzählen. alles. Ähm, vielleicht ergibt sich das mal an einer anderen Stelle, aber das war jetzt auch nicht gefragt, sondern die Frage war, wie ich die für mich passende Kita gefunden habe. Also nachdem ich zurückkam, wusste ich halt, dass das auf jeden Fall die Kita ist, die für mich passt. Das wusste ich am Anfang nicht. Ich habe ähm, eine Folge gemacht, die heißt, woran ich eine gute Kita erkenne, wo ich so ein paar ähm, Kriterien aufgeführt habe, die für mich jetzt wichtig wären. Zum Beispiel sowas wie, ähm, wie wird dort tatsächlich eine Elternpartnerschaft gelebt? Papier ist ja immer geduldig, ja, was steht in der Konzeption, aber was wird auch wirklich gelebt davon? Wie wird Partizipation gelebt? Sagen die nur, ja, ja, Partizipation, super schön, super wichtig und dann dürfen die Kinder halt im Morgenkreis mit, 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 mit Bauklötzchen oder mit irgendwas äh, entscheiden, welches Lied gesungen wird? Oder ähm, ist, ist Partizipation da wirklich da? Darf das Kind auch entscheiden, ich gehe jetzt barfuß nach draußen, obwohl vielleicht nur irgendwie... 18 Grad sind und eigentlich wäre es noch zu kalt. Haben die Fachkräfte dann da die Skills, um dem, dem Kind das trotzdem zu erklären, warum es jetzt gut wäre? Oder sagen die einfach, nee, weil ich sage? Solche Sachen. Das heißt, ähm, ich würde eine gute Kita auch daran erkennen, wenn ich da mal zum Probearbeiten bin, ähm, vielleicht auch nicht nur einen halben Tag, sondern vielleicht auch mal zwei halbe Tage oder vielleicht mal auch zwei ganze Tage, je nachdem, und dann würde ich vielleicht erkennen können, ob das was ist, was zu mir passt. Ich würde drauf schauen, ähm, wird bedürfnisorientiert gearbeitet oder werden Kinder in, in, in einen Tagesablauf gezwängt, der jetzt gerade für die Erwachsenen passt? Moment. Okay, 23 Minuten geht zu reden, fast ohne zu husten. Das ist doch schon mal was. Ähm. Genau, Bedürfnisorientierung wäre mir wichtig, es wäre mir wichtig, wie Elternpartnerschaft gelebt wird, es wäre mir wichtig, wie Partizipation gelebt wird, es wäre mir wichtig, ähm, wie kommuniziert wird, also habe ich den Eindruck, dass da eine gute Kommunikation stattfindet zwischen den Fachkräften und der Leitung, habe ich den Eindruck, dass, dem, dass es dem Träger auch vielleicht wichtig ist, wie es den Leuten da geht, ähm, wie gehen die um, wenn Fachkräftemangel ist, wie, ja, solche Dinge. Da würde ich drauf schauen. Woran ich eine gute Kita nicht erkenne, ist, ähm, wie viel gebasteltes Zeug hängt da überall rum. Das ist für mich kein Kriterium, nach wie vor nicht. Ähm, das heißt, wenn die Frage darauf abzielt, wie du für dich eine gute Kita finden kannst, dann bedeutet das, überleg dir, was ist für dich wichtig in welchem Umfeld möchtest du arbeiten was sollen da für Leute sein, wie soll die Kita aussehen, möchtest du in so eine in, in so eine ältere Einrichtung, die es vielleicht schon gibt, seit du ein Kind warst oder möchtest du in ein neues, modernes Haus? Für mich war zum Beispiel immer klar, ich möchte nicht in so eine ältere Kita mit Möbeln, die irgendwie so alt sind wie ich oder noch älter ähm, sondern ich möchte in ein, in eine Einrichtung, die vielleicht gerade neu gebaut wurde. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte irgendwie den Gedanken, dass da vielleicht eher eine Pädagogik herrscht, die ich cool finde. Und in meinem Fall hat sich das dann tatsächlich auch so bewahrheitet. Ähm ich glaube auch, dass es keine Kita gibt, bei die, die alle Kriterien erfüllen wird. Ich glaube wir dürfen uns da echt überlegen, was ist das Wichtigste für mich und mit was kann ich vielleicht leben. Zum Beispiel für mich ist unheimlich wichtig, dass Spielsachen gut aussehen und dass ähm, Bilderbücher nicht mega abgeranzt sind, dass man einfach sieht, okay, die werden benutzt und so weiter, aber wenn die halt, wenn die einfach kaputt sind, dann fliegen die raus und wir kaufen neue. Mir ist wichtig, dass man da gewisse Dinge drin erkennt. Ähm, zum Beispiel verschiedene Lebenswelten von verschiedenen Kindern und so weiter. Solche Sachen. Das wird nicht jede Kita haben und vielleicht hat nicht mal jede Kita dafür ein Bewusstsein. Das ist aber was, wo ich sagen kann, das ist mir zwar wichtig gleichzeitig wäre es mir wichtiger, dass die Leute bedürfnisorientiert arbeiten, dass sie wirklich die Kinder, ähm, also dass die Kinder wirklich partizipieren, dass, dass es einen schönen freundlichen Umgangston generell im Haus gibt, dass das Haus eine, eine gute Atmosphäre ausstrahlt. Das wäre mir viel, viel wichtiger, als jetzt zu sagen, ja, aber die Spielsachen, so. Weil das, was ist, das kann ich ja in einem Jahr immer noch sagen, kann ich ja immer noch sagen, hey, ist eigentlich noch Budget da, ich hätte gern ein paar neue Autos oder so. Ähm, ja, ich glaube, das wäre so das. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Was ist deine Rolle als stellvertretende Leitung? Das ist eine schwierige Frage, finde ich, weil ich das selbst noch nicht so genau definiert habe. Diese Rolle besteht eigentlich, glaube ich, aus mehreren Rollen, so wie es immer so ist, ähm mit einem Bein stehe ich immer auf Leitungsseite und mit einem Bein stehe ich immer auf Seite vom Team. Und das heißt, ich kann irgendwie auch immer beide Seiten verstehen. Ich kann immer meine KollegInnen verstehen, wenn die sich über irgendwas aufregen oder wenn die sagen, das und das macht gar keinen Sinn. Und gleichzeitig weiß ich ja, warum Dinge wie entschieden worden sind. Und manchmal ist es halt nicht möglich, dass dann zu sagen oder das so, das so zu sagen oder so. ja Manchmal gibt es einfach Sachen, die noch nicht richtig entschieden sind oder die, die einfach noch Zeit brauchen. Und natürlich macht sich ein Team da immer schon Gedanken drüber und ähm, hätte gern schon irgendwie eine Lösung, aber manche Dinge brauchen halt dann mehr Zeit. Und das ist manchmal echt ein Spagat. An manchen Tagen bin ich dehnbarer wie an anderen. Ich glaube, am klarsten ist es an den Tagen, an denen die Leitung nicht da ist, weil dann klar ist, dass ich da die Leitung bin. Ähm, und an allen anderen Tagen dazwischen ist es halt irgendwas dazwischen. Und ich glaube, dass ich dieses Schicksal mit den meisten Stellvertretungen teile. Ähm... Ja, insgesamt komme ich damit ganz gut zurecht, weil ich schon auch auf der glücklichen Position bin, dass, dass ich mit meiner Leitung gut klarkomme und dass ich aber auch mit dem Team gut klarkomme und alles dazwischen ist halt Aushandlungssache. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ich habe keine, keine bessere Antwort gerade dafür. Und ich habe jetzt eine Stunde gebraucht mit allem Drum und Dran, um diese Folge von einer, von einer halben Stunde aufzunehmen. Das ist noch so eine Sache mit dem Podcast. Manchmal dauert es sehr viel länger, als ich es wollte. So, das war also die Jubiläumsfolge zum zweiten Geburtstag. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast irgendwas für dich daraus mitnehmen können. Und wenn es nur ist... Ah ja, die sieben Schwestern könnte ich auch mal lesen. Unbezahlte Werbung übrigens. Ähm... Dann möchte ich noch ein bisschen Werbung machen für ganz was anderes. Und zwar habe ich mit Hanna Vassiliades Postkarten entworfen, in denen wir so, oder mit denen wir so ein bisschen gewisse Dinge auf die Schippe nehmen. Zum Beispiel gibt es eine Postkarte, die heißt Partizipation ist eben mehr als nur Bauklötze stapeln. Und äh, im Moment sind es acht Postkarten, acht verschiedene. Motive, die wir irgendwie einfach witzig finden, oder acht verschiedene Sprüche, die wir einfach witzig finden. Ähm, die Motive auf den Karten haben nicht mal unbedingt was mit den Sprüchen zu tun. Wir haben uns die ausgedacht, wir haben die drucken lassen und wir verkaufen die jetzt für einen Euro pro Stück. Bisher geht das nur über Instagram, das heißt, wenn du auf Insta bist, dann schau gern mal da bei uns vorbei. Ähm, der Account heißt Strukturflexibel, was geniale Wortschöpfung ist, wie ich finde und ähm, ja, wir verkaufen jetzt darüber Postkarten und mal sehen, wenn das Ganze gut läuft, dann wird es irgendwann auch T-Shirts geben und andere Sachen, keine Ahnung, so weit sind wir noch nicht. Hannah wird jetzt erstmal ihr Baby bekommen, ich werde erstmal gesund und dann werden wir diesen Account hoffentlich noch ein bisschen wachsen lassen, ich wollte es nur hier einfach auch einmal gesagt haben, es gibt... Im Moment, ich weiß, es ich, ich, weiß, ich weiß, es ist ähm, überhaupt nicht inklusiv und es ist überhaupt nicht niedrigschwellig. Es gibt aber im Moment nur den Weg über Instagram an diese Karten zu kommen. Ähm, alles andere ist einfach gerade nicht möglich, weil das sonst ähm, für uns logistisch total schwierig wird. Wenn jetzt irgendwie Leute da und da und da bestellen, dann kriegen wir es nicht auf die Reihe. Das heißt ähm, schaut da gerne mal vorbei, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und... Ja, das war's eigentlich. Jetzt, jetzt merke ich so nach über einer Stunde, die Konzentration lässt jetzt richtig nach. Okay, gut. Dann höre ich jetzt einfach auf. Ähm, ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ich freue mich, wenn du die Folge oder irgendeine andere Folge, die dir gut gefallen hat, teilst. Und... Ähm, quasi die Message weiter verbreitest davon, dass es möglich ist ein schönes Leben in den Kitas zu haben für alle, die da sind für junge und alte Menschen ähm Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch irgendwas sage am Schluss was mir jetzt aber überhaupt nicht einfällt deshalb, egal, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, bis dahin ciao!